1: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Jag fick inte göra någonting. Jag fick alltid bara gå hem efter skolan och sen skolan hem. Så jag kände att jag var levande, men jag levde inte. Jag vill ju vara som Allandra och jag vill göra de här sakerna- jag tyckte också det var jobbigt att bli utanför och inte få de här erfarenheterna och upplevelserna. Och jag hittade på att vita lögner. Jag hittade på att vi skulle ha något mycket roligt med familjen som jag inte ville missa och sådär. Jag har sedan dag ett sagt ifrån. Vi har bråkat sjukt mycket genom åren. Jag kämpade emot om varje grej. Så det var inte så att jag bara accepterade.
0: Du har ju en fråga som, som du inte kan släppa och som du vill ställa till din, till din egen pappa. Då. Vad, är, vad är det för fråga?
1: Ja, jag kände att, eh, att jag behövde veta om han eh, kunde göra det som Fadimens pappa kunde göra. Döda dig? Om han kunde döda mig, ja. I de här hedersnormerna spelar det ingen roll hur gammal du blir. Man ska alltid förhålla sig till dem och jag är trött på det. Och det största man kan göra det är att skriva öppet om hur man har det. Eh, så att jag skriver den lite för mig själv.
0: En stor grupp svenska ungdomar, de kan räknas i hundratusental- växer idag upp i vårt land under helt andra förutsättningar än sina jämnåriga vänner. När skolan åker till simhallen får de inte följa med. När skolan ordnar lägevecka får de inte följa med. När idrottsföreningen åker på kupp får de inte heller följa med. Men värst av allt, de får inte själva bestämma vem de ska umgås med- och med vem de så småningom vill dela sina liv. Det handlar förstås om de hedersnormer som är starka inom vissa invandrargrupper i Sverige. Journalisten Elaf Ali är född i Bagdad men uppväxt i Sverige som en av dessa ungdomar. I boken Vem har sagt något om kärlek berättar hon om hur begränsat hennes liv var men också hur hon valde att kämpa för sin personliga frihet och vann. Elaf Ali, varmt välkommen till fredagsintervjun.
1: Tack så mycket.
0: Du beskriver dig i boken lite som en, en pojkflicka när du var liten och det gick bra för dig att ha killkompisar och, och leka deras lekar och så fram till en viss punkt.
1: Mm, uh, när
0: och varför inträffade den?
1: Um, ja, det gick bra fram tills att jag var ungefär tio år. För då fick jag min första mens och när man får sin första mens så innebär det att man blir kvinna i den här kulturen. Så då fick jag inte längre umgås med några killkompisar och mina stora och vänner fick inte längre komma hem till oss och sådär.
0: Så själva menstruationen det är liksom en som symboliskt viktig händelse i det här sättet att tänka?
1: Mm, det är en milstolpe, det är då man går från barn till kvinna.
0: Mm. Vad förändrades mer i ditt liv då och, och hur? Liksom?
1: Um, nej, men efter det så fick jag ju inte heller um, ha på mig så här tajta kläder. Jag fick inte vara med på simlektionerna i skolan för att då visar man um, sin och Det får man inte göra för killar. Vi hade ju killarklassen och manliga idrottslärare och sådär så, där, så att då fick jag inte vara med på de lektionerna.
0: Och vad hände de gånger du försökte till exempel ha på dig kläder som inte kanske dina föräldrar tyckte passade?
1: Uh, ja, alltså i början var det svårt för att då, man köpte inte sin egna kläder i den åldern. Så att då fick jag ju bara ha det som köptes och det var alltid så här flera storlekar för stort. Mm. Uh, för att verkligen inte visa några former. Och sen när jag var lite äldre så um, kunde man så låna någon tjejkompis i kläder i skolan och sådär. Men det kom... Allt fram och då blev det inte så bra.
0: Du växte upp i en liten ort där de svenskfödda barnen var i stor majoritet eller de som har svensk bakgrund så att säga. Du var lite annorlunda då, om man ska säga. Hur, hur var det där för dig?
1: Ja, alltså vi växte upp i en liten by utanför Kristianstad i norra Skåne. Och när vi flyttade dit 92, början på 92 så var vi den enda familjen där utan som inte hade svensk bakgrund. Uh, och jag tänkte inte så mycket på det för att man reflekterar inte av det. Jag, på riktigt, jag tänkte aldrig på att jag såg annorlunda ut. Det var ju först några år senare när jag blev satt för rasism i skolan och sådär som det punkterades att jag såg annorlunda ut, men då tänkte jag inte på det. Det var ju så här: okej, okay, vi, vi bor här nu och det var inget konstigt. Nej.
0: Du beskriver ju en, en hel del sådana händelser där ja, ren rasism får man ju säga och mm. att du kände dig utanför och, mm. och sådär, hur hanterade du det som barn?
1: Ja i början så tog jag det bara och sa inte emot um, men sen med åren så insåg jag att ingen kommer stå upp för mig, jag måste stå upp för mig själv och då började jag säga emot och säga ifrån um, men eftersom vi var den enda italienska familjen på skolan, det kom en familj till senare, så hade inte läraren någon erfarenhet av det och hur de skulle hantera det. Så att skolan gjorde ingenting och eh, mina föräldrar var inte heller till jättemycket hjälp så att det var, jag fick handskatt med det själv.
0: Mm. Skälet till att jag tycker det här är intressant är att jag tror kanske inte att du hade suttit här om det inte vore för att du hade växt upp. Under de förutsättningarna som ju är tuffa. Det är inte kul att vara annorlunda. Det vill man inte som barn. Samtidigt, de som växer upp i områden där alla inom citattecken är annorlunda. Där ingen identifierar sig som svensk eller så. De får ju kanske andra problem då. då. Så när du tittar tillbaka, trots allt det där jobbiga. Var det, var det värt det liksom?
1: Ja men hundra procent. Alltså hundra procent. Jag eh, tänker jätteofta att. Jag hade inte varit jag jag var och jag hade nog inte skrivit den här boken heller- om det inte var för att jag hade vuxit upp där. För att anledningen till att jag fick modet- att säga ifrån och bryta mot hedersnormerna- är för att alla jag såg runt omkring mig- levde på ett annat sätt än jag levde. Så att min norm blev ju hur de levde. Och hade fler levt under samma restriktioner- och begränsningar som jag gjorde- då hade jag tyckt att min uppväxt var mer normal. Men nu tyckte jag inte det- för att ingen annan, ingen annan hade det så-
0: kan du förstå föräldrar som känner att de vill skydda sina barn från det du var utsatt för? Och då pratar jag inte om, om lösaktigt beteende eller svensk syn på sexualitet. Utan jag menar det där att bli mobbad och uppfattat som annorlunda. Att de då föredrar att låta barnen växa upp i ett område där, där alla nästan har invandrarbakgrund.
1: Alltså jag tror ju inte på... Jag tycker om det är mixat. Jag tror alla mår bra av det. För att om jag växte upp med... Hade ju massor massa fördomar om folk som med i min familj. Utan att de hade träffat sådana som oss innan. Så jag tror alla mår bra av att man blandar som man lär sig av varandra och, och sådär. Um, och jag vet ju när jag flyttade till Stockholm senare i livet. Hur skönt jag tyckte det var att se människor som ser ut som jag. Jag tror det är jätteviktigt att identifiera sig med människor så sådär. Men... Um, om jag själv skulle få barn i framtiden så, ja um, I men något mitt emellan kanske, absolut mm. inte någon plats där um, det bara är folk av annan bakgrund är svensk uh, och kanske är mer mixat än bara folk med svensk mm. bakgrund.
0: Du beskriver några händelser där, där du upptäcker hur annorlunda dina föräldrar ser på dig när du har blivit kvinna då inom citattecken i deras ögon. Vid ett tillfälle får du lära dig på sexualkunskapen i skolan hur, hur barn blir till och du kommer hem och glatt och berättar det för din mamma. Vad läraren då har sagt? Vilken blir hennes reaktion?
1: Uh, nej men hon blir ju förskräckt. Hon tror inte det är sant det hon hör.
0: Ja hon vet väl att det är sant så att säga. Ja <laughs> men, men, hon men hon tror hon... inte det
1: är sant att vi lär oss det här i skolan nej. för att det här med sexualundervisning, det är ju självklart oss här i Sverige, men det är inte så att man läser sig det på typ skolor i Mellanöstern där, min, där mina föräldrar kommer ifrån. Så hon var ju eh, ja, men helt förskräckt.
0: Vad sa hon till dig då?
1: Nej, men hon sa att det inte stämde.
0: Nej.
1: Att det inte är så bra om det till.
0: Men hon sa inte hur, hur då? Hon gav inget så att säga, alternativ som storken eller något
1: annat. Nej, inte vad jag kommer ihåg. Utan hon sa att det var fel att min lärare ljög. Mm. Och då trodde jag att hon ljög, så då... Gick jag till skolan dagen efter och sa att min lärare att hon lär ut lögnar.
0: Mm. Och vad landade du sen då? Du var ju inte så gammal. Vad, vad ska man tro? Som, man, man vill ju lita på sina föräldrar såklart också.
1: Det är det man vill lita på sina föräldrar. Jag vill inte tro att min mamma ljuger och jag fattar inte heller varför min lärare skulle ljuga. Jag tyckte om henne jättemycket. Um, så jag vet inte. Jag tyckte bara det var konstigt. Um, för att man tänker också att det man lär sig i skolan är sant- men hur min mamma reagerade gjorde att jag verkligen ifrågasatte det. Så att jag vet inte, jag kan inte komma på det när jag insåg att det var sant. Nej. Vad,
0: vad tror du att din mammas, i det här fallet, rädsla handlar om då? Att ni får, alltså förskräckelse över att ni får lära er det här i skolan vid den åldern?
1: Jag tror att det handlar om att, för det finns en tanke um, att när man får lära sig om sex, så är det som att man direkt blir sexuellt aktiv. Mm, okay. Det är så de ser det. Mm. Så om man inte pratar om det så kan man inte heller ha det. Typ.
0: Vid ett annat tillfälle så ska alla i årskurs 3, 4 och 5 jag vet inte riktigt vilken av de där årskurserna du gick i med någon av dem, mm. åka på lägerskola, sova i tält det var bara en natt så det var inte så blodigt så men mm. vad hände när du kommer hem och, och berättar om det?
1: ja men Det var också en sån situation jag var jättetaggad för att man hade hört om den här lägerskolan från de äldre Klasserna och att det nu äntligen var vår tid och sådär. Och vi hade fått en lapp från skolan som man bara skulle få föräldrarnas underskrift på att det är okej att man är borta en natt. Och och jag hade inte glömt borta, så jag kom på det på kvällen typ. Och möts av värsta motståndet. Där pappa säger att tjejer som du sover inte borta utan man sover alltid hemma. Mm. Men du
0: tänker vid det laget hade du väl ändå börjat förstå eller att det kanske, eller var du, var du helt överraskad över reaktionen?
1: Ja. Ja för att jag tror inte du vet i början, jag fattade inte så här att, all, att de här förbiden handlade om så här heder och, och, och vad det grundade sig i och så där. Mm. Så att um, varje grej jag trodde liksom allt var så här bara enskilda händelser. Aha,
0: du ja. såg inte det här mönstret Nej, då. inte då. Nej. När började du förstå det då?
1: Mm, jag tror att det var runt den tiden när... Um, alltså Det är svårt att säga ni, men jag tror att det blev mer när jag kanske nästan började namna mig 15 när de pratade giftemål mm. För då fattade jag varför jag redan skulle lyfta mig. Och då kom det här liksom, ordet så här, Heder och tjeraf, att mm. vi må, måste gifta det tidigt och så där. Och då fattade jag att allt hängde samman. Det kanske hände innan, men... Det, men um, det såg så du minst det nu i alla fall. Ja, precis.
0: Men du, när du får de här nej, nej, nej på grejer som alla andra, inom citattecken, alla andra får göra då, vad, 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 blir, vad säger du till dina klasskamrater och till läraren? Alltså, hur förklarar du det här?
1: Nej, men jag skäms jättemycket. För att jag vill ju vara som alla andra och jag vill göra de här sakerna. Och, och många av de sakerna, även om de var utanför skoltid, så var det ju en del av skolan. Så jag tyckte också det är jobbigt att bli utanför och inte få de här erfarenheterna och upplevelserna. Och jag hittade på Vita och lögnar. Jag hittade på att vi skulle ha något mycket roligare med familjen som jag, som jag inte ville um, uh, missa och sådär. Så, där. så att jag ville inte visa att jag var ledsen egentligen. Och så. Du sa
0: aldrig som det var då? Nej. Strax innan du fyllde 15 faktiskt så mördas Fadime Shahindal av sin egen pappa. Mm. Hon är då 26 år gammal. Och den här händelsen, den, den följer ju du som alla andra. Och den påverkar dig mycket. Mm. Hur då?
1: Nej men den påverkade mig väldigt mycket för att eh, vid den tiden så får man också inte glömma att sociala medier och sånt fanns inte. Så att jag hade ingen annan som jag visste var med om det jag var med om. Jag trodde länge att det bara var min pappa och min familj och sådär. Så när jag läste den artikeln eh, och läste om hennes liv och hur hon eh, hade det så var det första gången jag läste om någon annan som är med om det jag är med om. Men tyvärr för då är det också för att hon har blivit mördad. Så det var ganska svårt, för att jag trodde ju aldrig att hur jag, um, sättet jag levde på eller under de här restriktionerna kunde leda till att man kunde bli mördad. Jag hade inte sett det så då. Så att det var...
0: Du har ju en fråga som, som du inte kan släppa och som du vill ställa till din, till din egen pappa. Och vad, vad är det för fråga?
1: Ja, jag kände att... Uh, att jag behövde veta om han eh, kunde göra det som Fadimes pappa kunde göra. Döda dig. Om han kunde döda mig. Ja. Under, han, och
0: var, Under vilka premisser då undrade du så att säga om han?
1: Om, han, om han visste om att jag hade en pojkvän.
0: Ja. Och vad svarade han
1: då? Då svarade han eh, att han kunde det.
0: Trodde du om han sa så? Um,
1: Alltså min pappa var ju en helt annan människa då, måste man komma ihåg. Så han Och då så var han, då kunde han ha sina utbrott och sådär. Så, där. så mm. att det kändes inte omöjligt i alla fall.
0: Hur påverkade det din relation till honom då? För han var ju din stora hjälte, vad jag förstår, mm. då.
1: Mm. Nej, det är jättetråkigt för att jag älskade min pappa när jag växte upp och var verkligen pappas flicka. Men under många år där så var jag ju bara rädd för honom istället.
0: Du var inne på det tidigare att ungefär vid den här tiden så började du då upptäcka att det finns ett fokus från dina föräldrar på att presentera dig för olika unga män så på olika sätt. Eller i alla fall introducera ditt namn för dem och så. Tanken är förstås att du ska hitta någon att gifta dig med. Hur kommer det här till uttryck eller hur nådde dig?
1: Nej, men det når mig väldigt direkt att mamma säger att de vill att jag ska gifta mig. Säger hon varför? Hon säger bara att det är bättre att göra det tidigare för då kan inte jag hinna göra något fel som gör att någon man inte kommer vilja ha mig i framtiden.
0: Förstår du det tänket? Börjar det bli en del av ditt tänkande att du förstår att om jag skulle uppfattas som en dålig flicka eller förlora oskulden, då är jag liksom körd. Tänkte du själv så eller hade du svårt att göra det?
1: Nej, alltså jag visste väldigt tidigt att jag inte ville gifta mig på det sättet, så att jag kunde inte bry mig mindre om de skulle tycka att jag var attraktiv eller inte, liksom, i deras ögon. Um, så jag tyckte mest det var jättekonstigt, för att Hela mitt liv fram till dess hade ju, hade ju killar och allt sånt varit tabi. Och nu så var det så att snaka om äktenskap. Så jag tyckte bara det var jättemärkligt att du gick från 0 till 100 på det sättet. Ja, det
0: finns en paradox där helt klart gör det ju. Hur tror du att dina föräldrar då, och som jag uppfattar när jag läser boken, framförallt din mamma kanske, tänker när de hör de här invändningarna som du kommer med? Att jag kommer aldrig, säger det ju väldigt tidigt, jag kommer aldrig gifta mig på det sättet. Och ni måste förstå det och så där. Hur tror du hon tänker? När hon hör det.
1: Um, alltså, min mamma har ju växt upp uh, i den här med liksom hedersnormer förtryck eller hedersnormer, för för henne var det inte förtryck för det var allt de visste det mm. som man levde uh, så för henne är det bara att hon gör det hon ska göra som mamma att alltså man ska se till att ens döttrar blir gifta och blir gifta tidigt och hon hade ju två efter mig som, som hon också skulle gifta sen, så att det gäller att få bort den äldsta tidigt.
0: Ja, du, du är äldsta, ja, äldst, hon. Ja. Mm. exakt.
1: Så uh, hon gjorde nog bara det hon tänkte vara bäst för mig, liksom.
0: Här tänker jag att vi ska göra lite litet stopp eller en liten utvikning om dina föräldrars bakgrund. Berätta om vilka de är och varför de kom hit till Sverige.
1: Ja, min mamma, hon jobbade som lärare i rak. Hon är väldigt duktig på skriva, hon är väldigt smart, hon är intresserad av juridik och... Högutbildad? Hon, ja, och idag är hon så här verkligen allt från krim till att hon kollar på så här influencers på Youtube- Um, och pappa han är läkare från Irak och jobbade uh, i militären med de skottskadade och så när det var krig, vilket det var nästan alla, alltså senaste åren där och när vi barn föddes och så i Irak men på grund av då att han jobbade i kriget så kunde han ju inte garantera sin egen säkerhet och då hade han fyra barn när kriget var som värst Då så pratar då... vi
0: om krivet, kriget va?
1: är det, det som Ja, gulfkriget. Ah, ja, mm. Exakt. Uh, och då bestämde sig pappa en dag att, uh, att rymma, att inte åka till jobbet.
0: För det var så farligt. Han, han trodde att han skulle ja. löpa stor risk och bli dödad helt enkelt. Han
1: såg sina kollegor där. Mm.
0: Och, och det han... var kul. Det var amerikaner och Kuwaitser som hade ett stort övertag där ju.
1: Precis. Mm. Precis. Uh, Amerikanerna gick in och hjälpte Kuwait så att Irak var ganska chanslösa. Eh, och eh, pappa ville inte dö så då eh, rymde han och när eh, läkare på den tiden rymde från kriget så fick de en dödstum på sig för det ansågs som att de förrådde landet. Ja,
0: eller deserterade tänker jag. Det ser Exakt. ju de flesta länder allvarligt på i och för sig. Ja. Ja, mm.
1: så, eh, vilket gjorde då att då fick ju familjen en hotbild på oss eh, på grund av det och och, och sen hände en massa saker Och till slut så, f- så fanns det inget Annan möjlighet Än att lämna landet Och varför blev det Sverige? Det blev Sverige för att vi hade En släkting på pappas sida Som bodde här sen innan mm. Så då blev det det landet
0: dina föräldrar som vi varit inne på är båda högutbildade mm. och i Irak tillhörde de ju som jag förstår absolut inte någon särskilt konservativ eller religiös grupp snarare tvärtom. Mm. Varför blev det så här som du beskriver i boken då i Sverige tror du?
1: Ja, alltså min pappa var inte religiös då och inte nu heller för att man kan ju utöva hedersförtryck utan att vara religiös. För det Han finns framstod religiös... som konservativ i alla fall. Precis. Ja. Mm. Um, men jag tror att, han, att det handlar om att när han kom till Sverige så fick inte han något jobb här. Så hans enda uppgift var ju att kontrollera oss barn. Det, ble, det var ju det enda han kunde göra. Han, han kunde hade... inte
0: validera sin läkarutbildning och, och börja jobba som läkare, nej.
1: Nej. Det är inte så bra, han var också 50, det var jättesvårt att lära sig svenska i den åldern för honom mm. och sådär och det är också annorlunda när någon väljer att flytta, då gör man det med en helt annan inställning om man går in för det hela att de flydde från krig så att, och mamma ville hela tiden tillbaka hon ville inte ens vara kvar så att um, det var speciellt.
0: Mm. Äktenskapet klarar inte heller riktigt eh, påfrestningen som det innebär att emigrera till Sverige. Dina föräldrar skiljer sig när eh, du är i tonåren. Eh, varför händer det?
1: Nej, men de blev väldigt olika. Um, som sagt, i Irak så var ingen av dem uh, religiösa. Men i Sverige så är alltså, som mamma, uh, hon som sagt, ville verkligen inte fly. och började och Hon gick från att verkligen vara så här respekterad och folk såg upp till henne till att komma till ett land där kulturen människorna, språket inget var hennes. Så jag tror att hon behövde känna någon samhör- samhörighet med sitt hemland. Och då tog hon religionen till sig. Och, och när pappa mer åt andra hållet och var det redan från början så blev de inte så lika till slut.
0: Nej. En paradox som är uppenbar och som jag tror många tänker på, det är den här, eh, man emigrerar till Sverige och skälet till att man gör det är ju att det är lugn och ro här så att säga jämförelsevis. Eh, att man har skapat ett samhälle då i, i Sverige i det här fallet som fungerar och som är öppet och så. Men sen vänder man sig ändå i sina värderingar emot det samhället eh, när man kommer hit och tycker dessutom att barnen ska följa de gamla reglerna från det land man faktiskt flydde ifrån förstår du vad jag menar, mm. vad beror den där paradoxen på tror du? jag förstår
1: vad du menar, men jag tror också att om jag ska vara ärlig att folk inte vet vad som gäller i Sverige Nej. Alltså för att om du bara vet en du, du vet landet du kommer ifrån och sen så flyttar du till ett annat land och som sagt du flyttar på grund av krig så du kan inte ha läst på jättemycket om det landet eller så och sen hamnar du här. Och sen så får du ingen introduktion. Det är ingen som berättar till dig att så här gör vi i Sverige. Så här lever vi i Sverige. Det är väl klart att du får fortsätta leva som du alltid gjort.
0: Och synen på hur svenskarna lever då? Är den sån att så där ska min dotter absolut inte göra för vi är bättre än så? Eller är det mer så här att vi är annorlunda än det? Eller hur tror du att man tänker kring det här när man motiverar för sig själv också? Att man vill behålla de gamla normerna?
1: Men jag tror att det handlar om att om du inte känner till det nya samhället och ser att de lever på ett sätt där det sättet hade inneburit problem i den du kommer ifrån, då tänker man att det är fel. Som jag tänker på så här att jag inte fick bara shorts och linne och sen så när jag började använda det så insåg pappa att det är ingen som stirrar på en på gatan för att alla klarar sig så här. Men han visste inte det för han jämför med hur folk hade tänkt i Irak. Mm. Och jag tror att man gör mycket så man utgår ju från det man vet. Så att man måste säga till dem att här i Sverige reagerar vi inte på det här. Här är det ingen stor sak, här är det vanligt. Um, så det är så viktigt att de läser om det svenska samhället.
0: Vi ska återkomma till det. Men du mm. lyckas ju hålla de här idéerna om giftemål då. Att gifta bort dig ifrån dig. Mm. En del föräldrar lurar ju till och med sina barn genom att ta med dem till ursprungslandet. Och där ställs de liksom inför fetta kompli. Fullbordat faktum. Mm. Så långt var ju uppenbarligen dina föräldrar inte beredda att ta det här. Mm. Tror att de någonsin övervägde det.
1: Jag vet inte, men jag vet att pappa ett tag ville göra här irakiska pass till oss och jag vägrade för att jag var rädd att om vi gjorde det så fanns det en chans då att, att man skulle åka dit och att jag inte skulle kunna komma tillbaka allt det där. så att det fanns i mitt bakhuvud även om jag inte vet om det var en berättigad rädsla. men, mm. men jag ville verkligen inte ha ett irakiskt pass.
0: Men får känslan av att de lyssnade ändå någonstans på dig alltså de körde inte över dig helt för det hade de ju kunnat göra och vad tror du den lilla glipan beror på?
1: Um, nej men jag tror att, um, att det beror på att jag aldrig levde dubbelliv. Jag har sedan dag ett sagt ifrån. Vi har bråkat sjukt mycket genom åren. För att jag har aldrig, även om dyker sa så Hon fick inte göra det här, fick inte göra det här och så. Men det var, jag käftade emot dem varje grej. Så det var inte så att jag bara accepterade alla nej och alla förbud. Och jag tror att eftersom jag gjorde det och gjorde det från början. Så insåg de att jag är inte är så enkel. Mm. och ju äldre jag blev så lärde jag mig mer om vad för rättigheter jag har och att svenska samhället är på min sida och sådär, så då blev det väl svårare för dem.
0: Det här med att uppfatta som ett bra parti på äktenskapsmarknaden alltså, att stå högt i kurs där, det är också mm. intimt förknippat med vad du kan göra i livet innan du gifter dig. Mm. Vad är det för liksom, tankegods som gör att man inte ska umgås med killar överhuvudtaget och inte visa någon hud och allt det där?
1: Men det är för att man ska ju som tjej då lämnas orörd på bröllopsdagen till sin make.
0: Och det räcker inte med att man är det utan andra ska också tro på det.
1: Precis, ryktet mm. är nästan viktigare än sanningen. Mm. Um, så om du är helt oskyldig vad man säger men du har fått ett dåligt rykte om dig så kan det förstöra ändå. Mm.
0: Din pappa finns ju trots den här skilsmässan i närheten och fortsätter hålla lite koll på dig då han kan. Eh, när du är i 17-årsåldern så gör du praktik på en videobutik och blir lite förtjust i en kille som i boken heter Viktor mm. Det framstår verkligen som otroligt oskyldigt men av en slump, kanske, så får din pappa syn på er två när ni står där mitt emot varandra och jag antar att ni log mot varandra och såg förtjusta ut. Vad händer då?
1: Um, ja... Han kommer in i den butiken och jag blir väldigt tråkad- för att jag visste inte ens att han var i stan. Liksom, för att han hade flyttat från Kranstad. Um, så um, och han ser mig och han ropar mitt namn. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Okej, okay, hör gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Arabiska väldigt högt och jag blir sjukt rädd för panik-
0: Börja gnida bort sminket som du har tagit på dig.
1: Ja, för man fick ju inte heller sminka sig. Så min Nej. första reaktion var att fuck, jag måste ta bort sminket. Så att jag är sminket som att det är startar problemet. Mm. Uh, och sen så... Uh, ja, och sen så kommer han fram till mig och jag drar ut mig från butiken, kan man säga.
0: Eh, Våldsamt ändå, liksom. Mm. Och hur reagerar omgivningen då, inte minst den här Viktor?
1: Nej, men ingen sa någonting. Ingen reagerade. Jag förstår dem, jag hade också blivit helt ställd. Mm. Och jag är nästan tacksam att de inte reagerade för att det kan ha gjort värre, jag vet inte.
0: Har du av honom någonsin igen? Nej. Um, din pappa säger till dig i samband med den händelsen hade vi varit i Irak nu så hade jag dödat dig. Mm. Uh, tror du att det var så eller vet du att det var så?
1: Jag vet inte och jag vet liksom inte hur mycket han sa för att skrämma mig. För han lyckades ju verkligen skrämma mig. Och gjorde att det var så många saker jag inte vågade göra. Som. Ja, men som allt. Jag tror det jag vågade göra är det man kan läsa om. Ja. Så att allt annat vågade jag inte göra. Så um, han lyckades ju. Men hundra procent av situationen har varit annorlunda i Irak. För där har han ju. Med samhället på sin sida.
0: Och kanske skulle utsättas för ett hårt tryck- och göra någonting åt sin, sin liksom lösaktiga dotter- då som uh, umgås med killar som familjen inte känner. och så där vidare. Mm. Du skriver så här i en dagboksanteckning- som du har med i boken. Och nu citerar jag. Jag hoppas att pappa åker tillbaka till Irak- och aldrig kommer tillbaka. Jag skulle inte ens bry mig om han dog. Så dåligt får han mig och må. Jag skulle bli ledsen för min lilla Siras skull- men han skulle bli likadan mot henne- när hon blir äldre. Jag kommer inte kunna träffa någon så länge mina föräldrar lever. Jag måste vänta tills de inte finns längre. Jag vill inte ha någon de väljer. Och jag vill inte såra dem med mitt val. Jag vill inte att mamma och pappa ska dö egentligen. Men det känns som det är det enda sättet för mig att kunna leva. Enormt starka ord. Att du inte kan leva om dina föräldrar inte dör. Kände du så då?
1: Mm.
0: Vad tänker du om det idag?
1: Ja, nej men jag, jag känner ju de känslorna väldigt starkt När jag tänker tillbaka För att det var verkligen så För vet, den tiden man växer upp och, och man får massa känslor i kroppen Och allting och allting. allt jag vill göra Och när ens kompisar börjar resa Och göra andra saker alltså Allt sånt, jag fick inte göra någonting av det Jag fick alltid bara gå hem efter skolan Och sen skolan hem så jag kände att jag, jag var levande men jag levde inte. Uh, och allt jag ville göra gick emot reglerna som jag skulle förhålla mig till. Uh, och så länge jag bodde hemma så kunde jag inte göra dem. Och, och så jag kände jag att jag kommer aldrig kunna. Jag kommer aldrig kunna leva så länge de finns. Mm.
0: Du tar studenten och beskriver ju väldigt rörande hur annorlunda din student är jämfört med dina kompisar. Så jag ska citera lite till i boken. Under några sekunder känner jag mig fri. Jag tappar enas bort mina klasskompisar och hinner inte säga hej då till dem. Jag antar att de inte tänker på det eftersom de tror att jag ska med och fira ikväll. Alla Kristianstads tre år ska samlas på teaterbaren. Jag kommer inte att gå på den festen heller. Finalen på min student pågår här och nu. Så jag passar på att njuta av den. Du är alltså en ung vuxen kvinna. Men har fortfarande inte frihet att bestämma om du ska gå ut på kvällen eller inte. Eh, när du tittar framåt. Funderar över vilken slags framtid du ska få som vuxen då? Mm. Hur ser den ut?
1: Nej men jag vet att det var jobbigt. För att då får man också jättemycket frågan. Så här, vad händer efter studenten? Vad skulle jag ha näst? Och, så där. Och alla hade sådana... Planer var de skulle, de skulle flytta och skulle när de skulle utomlands och, de skulle det och jag visste att det inte är mitt val så att jag vet inte ens vad jag ska göra för att jag får inte välja det själv um, så um, jag visste inte jag ville verkligen flytta till Stockholm men det var inte så enkelt um, jag minns den dagen så såg att jag får från framför mig när jag går där på gatan och går hem
0: Innan festen ens har börjat.
1: Ja, och det får ta hon det så ljust ute och jag går hem med min studentklänning och, och det är ingen fest som väntar där och det är ingen fest på kvällen och bara såhär, nu öva. över.
0: Mm. Ändå så börjar din långa resa mot frihet och oberoende ungefär då och vägen dit för dig går via utbildning. Vad tror du det handlar om att dina föräldrar ändå är beredda att släppa iväg dig till Stockholm till sist för du flyttar ju hit då och därmed faktiskt tappa kontrollen över dig, det får man ju säga att de gör Delvis i alla fall.
1: Mm. Nej, men det är ju som, alltså jag har ju verkligen förstått att jag har haft tir, i otir om man säger ja, för att mina föräldrar värdesätter verkligen utbildning högt. Eh, och jag insåg det någonstans på vägen, så det, säga, det är något som funkar på dem så är det eh, plugg och skolan. Det är var allt de ville att jag skulle göra när jag växte upp också. Så jag kände att jag kan inte flytta till Stockholm för att jobba. Och jag får inte resa. Men om jag hittar en utbildning så finns det en liten, liten, liten chans.
0: Mm. När du kommer hit och du har ändå svårt att njuta- av din nyvunna frihet. Du har någon beskrivning när du går där- med shorts och linne och jättevarm dag- men du känner dig bara konstig och uttittad- och funderar, liksom, fast en förmodligen folk inte kollar. I alla fall inte av det skälet. Varför har du så svårt att liksom njuta av det här- när du äntligen är, är fri?
1: För att jag kände mig inte fri. Jag tror det är svårt att förstå. För att jag bodde själv- och var ensam i storstan, i huvudstånd. Men jag hade en känsla av att min pappa var bakom mig hela tiden. Hans ord var i mitt bakhuvud hela tiden. Så även om jag var själv så kände jag mig ändå övervakad på något konstigt sätt. Så när jag äntligen vågade ta på mig shorts och linne och visa liksom armar och ben så kände jag att jag begick ett brott för att allt han har att, Jag har växt upp med att det är syndigt. Man ska inte visa sin hud som tjej och sådär. Så, där. så att det var ju som att jag begick en synd när jag var klädd sådär.
0: Ja, men jag kan förstå det. Att de värderingar som präglas in i, en, i barndomen, de sitter ju oerhört starkt verkligen. Mm. Och dina föräldrar håller ju lite koll på dig ändå. Om du till exempel lägger ut något på sociala medier. Men så småningom hittar du ett sätt att leva på i Stockholm och jag förstår... Hur är det med, med kärleken under alla de här åren efter att ha flyttat till Stockholm? Du nämner ganska lite om det i boken och tänker det kanske med flit eller så kanske du var lite hemmad fortfarande av det här och inte gav dig hem liksom till någonting. Eller? Ja,
1: men jag var väldigt hemmad. Um, för att uh, om, man, om man bara förstår hur stor grej det var att ta på sig short och linne och att träffa en kille när det har varit så tabu. Så mm. att um, det är fanns inte. Det var också länge som jag trodde att man verkligen kom till helvetet om man eh, träffade en kille innan äktenskapet.
0: Hur förhöll du dig till, för jag gissar att du säkert fick en hel del inviter eller flörtar och sådär. Vad, vad gjorde du liksom? Jag
1: pratade bort det. Mm. Gjorde mig oattraktiv. Mm. Så att jag slapp um, deal with it. Kvartal
0: bygger på idén att vi ska bjuda på ett innehåll som håller hög kvalitet. Samtidigt ska det vara gratis och tillgängligt för alla. Vi har inga betalväggar, inga prenumerationssystem. Det vi har är en önskan om att du som lyssnar på och läser kvartals innehåll då och då stöder verksamheten med ett frivilligt bidrag. Hur du gör hittar du på kvartal.se-gava. kvartal.se-gava. Tack på förhand. Nu fortsätter fredagsintervjun med Elaf Ali. Det avgörande som jag uppfattade på din frihetsresa sker när du söker och får ett jobb på Volvo Ocean Race där du får åka till flera olika städer runt om i världen. Jag tror det var nio va? Och där mm. kollegorna är både tjejer och killar. Och när du berättar det för din pappa att du har fått det här jobbet så säger han grattis. Mm. Bara. Mm. Vad har hänt med honom då?
1: Då var jag 24. Mm. Um, ja, det var jättekonstigt. Uh, men min pappa, han, han har ju alltid varit mycket så här. Vilket är svårt att förstå. Men också, han har alltid velat att jag ska vara självständig. Och ville att jag skulle, skulle ta körkort tidigt och uh, jobba och tjäna pengar och sådär. Och han har alltid älskat så här, Volvo. Mm. Så han blev mest. Han tyckte det var skitcoolt att jag fick jobb på Volvo-typ. Uh, så. Um, Ja, men jag var rädd innan. Jag hade inte sagt någonting om att jag hade sökt jobbet och att jag var i en process och sådär. För jag tänkte, det är onödigt att skapa problem om jag inte ens får jobbet. Men sen när jag fick det, jag skulle bo till ett år utan att så jag sa, men nu måste jag ju berätta att jag kommer försvinna lite. Men han tog det så bra. Och... Ta han fick inte upp de här
0: bilderna som jag kan föreställa mig att man får som hederspappa. Alltså en massa äckliga kåta män som springer runt och jagar dig och du är så skyddslös och kanske tappar orienteringen. Han verkar släppt det där bara.
1: Ja. Och hur ja. gick det till? <laughs> uh, ja, det är en bra fråga om han hade velat fråga honom det, men, men jag tror inte att... Uh, jag vet liksom inte vad han såg att jobbet skulle innebära riktigt. Men jag tror att han också vid den tiden hade sett att nu hade jag bott i Stockholm i fem år. Och innan hade han väl en bild av hur det är när en tjej bor ensam. Och han såg att jag var inte så. Jag var fortfarande väldigt ordningsam och, och skötte mig. Så jag tror att vid den tiden han har börjat så här lita på mig om man säger att mm. jag kan ta hand om mig själv utan att spåra ur även om jag bor själv.
0: Vi har inte pratat om det än men vi ska göra det nu. Det kanske mest hoppfulla i din bok är ju faktiskt din pappas enorma resa som han gör från någon slags hederstaliban till någonting helt annat. Och du har ju korta stycken i boken där du intervjuar honom om om hur du upplevde din uppväxt och hur du kände och så. Han tycks skamsen, men samtidigt verkar det ha svårt att, att riktigt förstå hur han själv tänkte. Han mm. säger ju flera gånger men sa han verkligen så, gjorde jag verkligen så. Hur förstår du det? V- vad tror du om det? Att han har glömt bort det eller har han det?
1: Jag tror att han har förträngt jättemycket. För att um, han vet ju att familjen mådde ju dåligt på grund av honom och hur han var. Uh, och jag tror att han mår dåligt av att tänka på det och speciellt när han har förändrats för då är han ju inte längre den människan då är det jobbigt då att se den man var innan um, så det är lite jobbigt jag vill ju bara att han ska minnas allting och be om ursäkt och sådär men det viktigaste är såklart att han har förändrats men, uh, men jag tror att för han mår dåligt när vi pratar om vissa saker och jag tror att han vill inte tänka på det han
0: ber ju om ursäkt många gånger uh, absolut I och för sig. Men jag tänker hur mycket tror du av det här som handlar om att han ju har hög status i Irak. Ett fint jobb. Hög utbildning. Han är viktig. Och så kommer han hit och och det blir en helt annan tillvaro här. Hur mycket tror du att det handlar om
1: det? Jo men jag tror att det är en stor del som handlar om det för att han tappar ju hela sin identitet. Och han går liksom från den här Mannen som jobbar som läkare och har position till att komma till ett land där han inte kan språket och han blir, blir liksom erbjuden jobb som diskare och, och tappar hela hans ställning. Um, så det påverkar ju hans um, självbild jättemycket som han på något sätt tar ut på oss. Jag kan liksom verkligen tänka mig att om han hade fått jobb och jobbat så här varje dag 9-5 och lärt känna folk med svensk bakgrund. Och då hade den här processen gått så mycket snabbare. Nu mm. tror att den kan vara 15 år för mig. Han alltså... kanske inte
0: hade varit så känslig för om Det hade ringt någon från Irak och sagt, du vet vad jag har hört. Din dotter sågs i det här och det här sammanhanget. och hade han viftat bort det, men nu blir det en jättegrej.
1: Ja, men precis.
0: Jag mm. tror du då blev avgörande för att han, han bytte tänk? För det verkar han ju verkligen ha gjort.
1: Mm. Ja, det, det är inte så här en sak Nej, och förstås. det är inte något som skedde över natt så. Men jag tror att i hans fall så är det ändå jättemycket för att han är en, en öppen man trots allt. Och att när han kom till Sverige så får vi inte glömma att han var 50. Hedersproblematiken eller hedersnormer förtryck, det var allt han visste. Det är så han själv hade blivit uppväxt och så han, det var det han kände till. Det som så man levde. Det som man ska vara som pappa och uppfostra sina barn och sen för varje år i Sverige, ju mer han lärde sig om samhället här, ju mer han lärde sig hur man, att saker som sker i Irak inte får samma konsekvenser här och så, så kunde han lite ändra sig, för att det handlade ju inte på något sätt om att nu ska jag begränsa mina döttrar, utan det handlade om att jag måste skydda mina döttrar. Och när han insåg att, men här är det inte på samma sätt, här behöver du inte skydda dem om de har badrätt på sig, det är ingen som bryr sig alla har badrätt på sig mm. mina två yngre systrar kan ju simma och har badrätt och mm. simmade, så att det var ju verkligen så här jag var ju den som fick ta allt som tar för att jag är äldsta dottern och men om du pratar om min syra som är 10 tio yngre än mig hon har ju en helt annan uppväxt mm. helt andra erfarenheter du fick ta smällen ja, så att um, det blev liksom bättre år för år men på um, tal
0: om det, hur simmar du? Eftersom du inte fick vara med här på simundervisningen.
1: I can't swim. Du kan inte. Nej. Det blir ingen. Nej, jag måste lära mig. Mm. För att det är faktiskt jobbigt. Men på grund av att jag inte liksom simmade när jag var yngre så har jag utvecklat lite rädsla för vatten och sådär. Så, vilket är jättejobbigt nu för nu har jag flera syskonbarn och jag känner inte att jag direkt kan vara med dem om de simmar. För att jag kan inte rädda dem Nej. ens. Så det känns jättejobbigt så att jag måste verkligen lära mig.
0: Och körkortet var en sån annan grej som, som du skriver om i boken, som är ganska sorgligt egentligen. Du mm. råkar ut för en så kallad slämgubbe får man ju säga. Mm. Det är liksom parodin på körskolläraren som tafsar och kommer med snuskiga kommentarer och så här. Jag vet inte hur mycket han tafsade men han var i mm. alla fall väldigt äcklig. Mm. Men du känner att du kan inte kan göra någonting åt det för att om du går och berättar för din pappa. Så vet mm. du inte riktigt vad det skulle leda till och dessutom kanske du inte skulle få köra mer, mm. eller hur? Precis, det du
1: dubbel. Att, ja, för jag var rätt rädd att om jag berättar så kanske han inte kommer att släppa ut mig från hemmet för du tänker så här första gången jag låter henne göra någonting utanför hemmet så händer det här mm. och så jag vågade inte berätta. Så
0: det, du blev ett lätt offer på det sättet eller om man ska säga då, mm. då? Men eh, hur har det gått med det där då? Kör du bil nu då?
1: No driver driverlicense! <laughs>
0: <laughs> ja, men det, det livet är långt. Eh, din pappa säger en sak eh, när ni är vuxna och pratar med varandra. Eh, när du ondgör dig över idén om arrangerad äktenskap så säger han för du säger så här, det är inte kärlek. Så säger han, vem har sagt något om kärlek? Mm. Vad menar han med det?
1: Nej, men det är ju så att eh, relationer i sådana här samhällen som bygger på hedersnormer grundar sig inte att det ska finnas en attraktion eller kärlek, utan det är så här har den här familjen bra status har den här killen bra jobb det är sånt man kollar på det är liksom så här, finns det respekt så att kärlek finns inte i ekvationen han sa
0: inte det ens med ironi egentligen nej, nej, nej Nej. han, alltså din pappa, han har ju också en del tankar faktiskt om hur det svenska samhället ska agera för att förebygga att personer som invandrar från länder- som har de här normerna- att de tar med sig dem hit.
1: Mm.
0: Vad tänker han? Vad hade, vad hade förändrat- det hade eller gjort en resa snabbare- för honom, tror han?
1: Jag tror att han svarar- att, eh, att jobb är viktigt- att man får komma in i samhället- för att då eh, tvingas man- att lära sig språket- och, och träffa- människor och gärna då- folk med svensk bakgrund- han nämner också att för han menar på så här att när han exempelvis kontaktade skolan och sa att jag inte längre fick vara med på simlektionerna så var det ingen som sa emot honom. Mm. Så han äm, kände att det var fritt fram att vara som han var innan. Men hade någon sagt ifrån och bara så, nej men i Sverige så ska alla simma mig oavsett bakgrund och var man härstammar ifrån så hade han redan där mött sitt första motstånd. Men han kände att det bara var fritt fram att vara som han alltid varit och där tror han att det är ett problem för att då lär man sig tidigt att man inte behöver förändra sig mm. och det är inte alla som har barn som orkar ta den kampen jag gjorde för att vi snackar verkligen kanske 15 år vem orkar det alltså att samhället behöver verkligen hjälpa till allt ansvar ska inte ligga på barnen att förändra sina föräldrar det går inte.
0: Nu har vi pratat en, en del om din far. Eh, din mamma fick en lite annan utveckling. Du var inne på det. Eh, hon är högutbildad, var inte särskilt religiös när hon kom hit, men eh, kände sig mer och mer attraherad av religion eh, då. Och, ble, och Började bära slöja bland annat, vilket hon mm. inte alls gjorde i Irak. Mm. Eh, du var ju lite inne på vad det beror på det där. Men vad tror du, alltså varför religionen plötsligt blev någonting att hålla fast vid här när det inte hade varit hemma?
1: Nej, men jag tror att vad hon kände sig, alltså så här, Mer som är främling här. Mm. Um, och då blev religion, fast hon då inte var religiös. jag hon fastade inte, hon bad inte, ingenting. Så blev det ändå på något sätt något som var en länk till hemmet.
0: Lite som Kristina eh, i Kvalovskar och Kristina. Hon ska ju ha det där jäkla äppelträdet. Det är så viktigt för henne att ha med sig till USA. Mm. Astrakanapplen. Mm-hmm, <laughs> så religionen mm. blev kanske lite som de, det där äppelträdet för henne. eller Ja... Hur ser hon på sina livsval idag då? För du, du har ju inga intervjuer med henne i boken vad jag kan se utan det En. Är... Jo, det stämmer. En mm. har jag precis. Mm. Men det, hon spelar en lite mindre roll just det än vad mm. pappa, din pappa gör.
1: Mm.
0: Vad tänker hon? Nu?
1: Mm. Um, ja, alltså för boken handlar ju om pappas mm. resa. Så hon har inte lika stor plats uh, i boken av den anledningen. Um, men... Um, Alltså jag älskar min mamma, vi är, vi tycker inte olika om saker och ting, vi har lite olika värderingar, men jag har inte gått i hennes skor, jag har inte levt det hon har upplevt, så, och jag har inte den pressen på mig som hon har, även om jag kan tycka det är lätt att skriva den här boken, vilket inte mm. är lätt, men enklare så, så slår jag den tillbaka på mina föräldrar, i och med att, liksom, mina föräldrar kommer från ett kollektivistiskt samhälle, vilket innebär att um, det jag gör så inte bara tillbaka på mig utan på familjen så um, det är klart det finns att uh, hon kan vara orolig för att uh, folk kommer tycka och tänka olika saker om mig då, mm. vilket drabbar henne och sådär, så, där, så det är inte världens enklaste grej.
0: Ja, jag tolkar dig också, ditt kroppsspråk som att det kanske har varit lite svårare att ta den här diskussionen med din mamma om boken och allt det där, än vad det har varit med din pappa, för han framstår ju som Han har liksom släppt det här.
1: Ja men precis. Och det
0: kanske inte hon har gjort riktigt på samma sätt.
1: Nej, alltså. Ja, precis.
0: Jag jag har en sån fråga här. Som jag hade förberett som är att. Det här måste ha varit en väldigt svår bok att skriva. Som du är inne på i efterordet. För det går ju inte att skriva den. Utan att att faktiskt lämna ut dina föräldrar lite. Det, Det är ingen bok kvar då. Hur resonerade du kring det problemet?
1: Ja, alltså det har varit jätte, jättejobbigt. Jag eh, bestämde mig för att skriva boken först och stryka sen. Ja, så att jag har strykit ganska mycket. Av och
0: hänsyn jag. då? Så du tycker inte att historien blir bättre av det? Eller hade den blivit bättre av det men du strökte ändå?
1: Nej, du? jag känner att historien höll ändå utan de delarna jag strök.
0: Mm.
1: Och jag har fått en väldigt stor förståelse av för författare som skriver böcker om sina föräldrar först efter de inte längre finns i livet.
0: Mm. Så, du, vill inte, du vill inte vänta, du vill skriva den nu.
1: Precis, jag tycker att den historien som jag berättar i boken håller för det. Men längre fram i tiden kommer det komma en annan sorts bok.
0: Det är ofrånkomligt att ändå fråga, hur har vi antar att både din mamma och pappa har läst boken eller? Nej. Du har inte gjort det, ingen av dem? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Okay. Surprise. Ja, det är en fråga som, som återstår. Då. Jag
1: har dock berättat liksom där de nämns och, mm. och sagt till dem vad jag har skrivit om dem. Och, sådär.
0: och vad, hur har de uppfattat? Eller Nej, men det är det? ju
1: mitt liv och det är mina upplevelser. Och eh, Jag måste få skriva min sanning. Och som du var inne på eh, det är jobbigt för jag kan inte berätta min historia utan att involvera de människor som är runt mig och var runt mig men jag måste få äga min egen sanning.
0: Det är lätt att säga, men det är inte så många år sedan du inte ens fick bestämma om du skulle gå ut på kvällen. Så det är ett stort steg. Jag menar, det är många svenska föräldrar som skulle känna djupt obehag också ju om barnen ska berätta om uppväxten och sådär.
1: Ja, nej men verkligen. Men jag har alltid gått min egen väg och jag känner bara att medan jag fortfarande är ung så vill jag leva mitt eget liv. Och jag kan inte göra det just nu om jag inte jag på riktigt krapar med de här hedersnormerna. För att i de här hedersnormerna spelar det ingen roll hur gammal du blir sifframässigt. Uh, man, är alltid, man ska alltid förhålla sig till dem. Och jag är trött på det. Och det största man kan göra det är att skriva öppet om hur man har det. Uh, så att jag skriver den lite för mig själv. Och för alltså, den,
0: den där tjejen gissar
1: så Såklart. Alltså självklart. För andra utsatta och för folk som kommer kontakt med utsatta i yrkeslivet- och för folk som inte har en aning om- vad hedersnormer för tryck är- och hur det kan se ut i Sverige- det här vardagliga hedersuttrycket. Men jag skriver den också väldigt mycket för min skull- för att eh, jag är trött på att bli bedömd- efter hedersnormer. Jag är trött på att folk ska ha om allt jag gör- och skriva höserit. Jag orkar inte. Alltså att flytta till Stockholm- och jag kan jobba med det jag gör- allting, men man är ändå- man är ändå bunden till det. Så att det här är mitt sätt att på riktigt skapa med det.
0: Jag gissar att du har haft en del kontakt med tjejer som är lite yngre och som lever under det här nu. Vilken är din känsla? Har det här blivit bättre sen du växte upp? Eller sämre? Eller ungefär lika dåligt?
1: Nej, alltså, när man jag har varit ute och föreläst i sådär så kommer det alltid fram fem, sex tjejer och killar efteråt. Och så att det här på typ första gången de hör någon berätta om eh, upplevelser som de har. Så det verkar verkligen vara fortfarande samma. Det som har lagt till är väl också sociala medier- att de inte får ha konton och inte får lägga ut bilder på sig själva- och skriva med folk och sådär. Så det är nästan bara som att en sak som har tillkommit på det.
0: Jag frågade ju dig tidigare om kärlek och sådär- om de här normerna har hämnat dig på något sätt. Har har du brutit till oss från det nu? Eller är det fortfarande lite så att- svårt att träffa någon för att du har det här osynliga fängelset över dig på något sätt?
1: Ja, men lite- jag är liksom inte öppen för att träffa vem som helst och väldigt restriktiv om jag släpper in i mitt liv och vill gärna att det ska vara så och allt sånt där och det vet jag inte om det är för att jag tycker att det är bra eller för att det är gamla tankar som sitter kvar om vad som är vad som anses fint och inte och sådär mm. men det är väldigt svårt att komma in i mitt kärleksliv
0: Till sist då trots allt så att säga är trots att du har skrivit den här boken, eller kanske på grund av att du har skrivit den här boken, är dina föräldrar stolta över dig nu då? Du har ju kommit långt, trots din ganska ringa ålder.
1: Um, ja, alltså pappa är superstolt Verkligen. Um, och i ett annat universum så hade mamman ju också varit väldigt stolt.
0: Men hon vill gärna, hade gärna velat att du skulle gifta dig? och? och...
1: Ja, eller det är väl mer att... Um, att hon kanske inte så här... Ja, hellre det än att bli någon talesperson för Hedas förtryck och sådär. där. Mm.
0: Ella Fali, journalist och författare till nyutkomna boken Vem har sagt något om kärlek. Stort tack för att du vill vara gäst i Kvartals intervju.
1: Tack så jättemycket.